0: Hari Kriszti, válaszolok kettő kérdés, hasonló kérdés, ami a Gopi Chandra Prubu kérdezett. Mind a kettő idézi simag bagotámot. Egyik, hogy van bagotámba szó emberáldozatról. A kérdése, hogy ez egy rendszeres dolog volt, vagy nagyon... Különlegesek, kivételi adott. A másik kérdés az, hogy van ott szó rabszolgáról is. És akarjuk tudni, hogy a vérikus kultúrában ez a gyakorlat, ez is általános volt, vagy nem? Nagyon ritkán olvastam emberáldozatról, beszéljünk először, el, először. Ma a emlékszem, de lehet, hogy ez egy ismételőse, ami már volt a Balotánba említve. Lényeg, hogy nem egy mindennapi dolog, amennyire mi olvassunk ló áldozatról általában. Nagyon keveset tehén áldozatról, bló áldozatról és másféle iaggyákról, addig ezen az egy példán kívül nem, nem hallunk és nem olvasunk sokat ember áldozatról. Szóval én mondanám, hogy ez egy nagyon ritka féle áldozat. Persze uh, olvassuk uh, róla egyféle uh, tantrik dolog, uh, amit uh, ötödik ének, uh, van szó, uh, ami nem egy uh, úgy hangzik, mint valami komoly, védikus uh, uh, áldozat, uh, hanem valami, ima, uh, ami uh, inkább uh, emberek törki talált. Uh, Történelmileg uh, volt több ilyen példa, amit a, amivel az angolok is kapcsolódtak, de hát az már nem védikus kultúra, amikor beszélünk. Szóval erre a válasz, amit adnám, hogy egy szigorú működő védikus kultúrában ritka lenne az ember áldozat, és ez az ember áldozatnak persze olyan feltételei van lettek volna, mint a tehén vagy a ló áldozat, ami azt jelenti, hogy akkor jó vissza kell életbe hozni az, aki áldozva van, vagy egy magasabb szintre van emelve mennyi bolygókra a félistenek között. Szóval ez nem egy nem féle dolog, ami ugye csak úgy, úgy hangzik, és ami pszichológilag emberek gondolják, hogy hát megöltek valakit, hanem ez egy felemelés, egy élőlényt egy magasabb szintre. Amit persze, hogy az a féle imádat, amit a, a rablók próbáltak csinálni Judd Barattal, az nem működött volna, de az, ami a, a hivatalos védikus rendszerbe az igen. Miért van emberáldozat, mert lesznek olyan emberek, akiknek még ilyenféle hajlama van, miért van és engedve a védikus rendszerben, mert vannak olyan emberek, több emberek, akit húst akarnak enni, és akkor annak is van. Nem vágó hidok, de akkor vannak megfelelő szabályozás, aminát, amikor emberek ezt csinálják, akkor ők is fogják megérteni, hogy hát, amit én csinálok ehhez a kecskéhez, ez velem is fog történni, ő fogja velem történni a jövőbe. Szóval akkor miért folytassam ezt csinálni. És hasonlóan, hogyha valaki emberi áldozatot csinál, akkor ő is fogja megérteni, hát jó, de ennek nincsen igazából sok értelme. De, ugye, mindezek a dolgok, hogyha mi most beszélünk védikus kultúra a mai korba, vagy a ló áldozat, vagy a tehén áldozat, vagy a ember áldozat, ezek tiltottak. Szóval Asomé, Dagaválám, Damszanyos, Palapátraka, Dévarénasz, Tótpati, érdekes dolog, és megint ez a idézet, ez erősíteni azt a dolgot, hogy nem volt egy általános dolog ez az emberi áldozat, másképp ebbe a versbe nincs is említve. A másik áldozatok vannak említve. De az az áldozat nincs említve. És miért, miért nincs említve? Mert annyira, annyira ritka dolog. De ebben csak a Gyajszán kijött a csak a Szankötánya, ez az egyetlen áldozat, ami elfogadható ebbe a korba. És ugye amellett levő, Vajsnáv jagják, tűzjagja, amit mi csinálunk, de aminek a fő erője, az megint ugye a szankötanna, dicséret úrnak a úrnak És a másik kérdés, amit kérdezett, ez, hogy rabszolga, erről is keveset olvasunk. Szóval akkor, anélkül, hogy csinálnák több részletes kutatást, akkor azt mondanám, hogy amennyit én tudok, hogy ez egy ritvarkféle dolog, hogy valaki megvásárol valaki mást, és ez a rabszolga. De hogyha létezik ez a védikus kultúrában, akkor megint nem úgy gondolni, hogy a rabszolga, amit a mostani elképzelés jelent ez a szó. Ugye rabszolga az azt jelenti, hogy jó, hát én meglásárok valakit, és őnek kell dolgozni az én házamban. De az nem jelenti, hogy az, az az ember ki van használva, az verve van, az a, a szexuálisan a, vagy nő, vagy férfi a, van visszaélve, hanem ez úgy van kezelve, mint egy családi tag, és a, gondosodva róla. Mert ha látjuk a védikus meghatározást, ugye a sudrának, akkor a Sudra még hogyha nem van megvásárolva, de ő neki sincsenek független jogai. Ő nem kap fizetést, ő, ő csak a ruhát kap, evést kap, a szállását kapja, de azon kívül nem kap a szabadságot csinálni, a, a, amit akar, és nem egy füzetésre működik, és nem egy független élet, hanem az ő dolga és kötelessége, amit olyan sokszor említett Silo Prahupád a könyveiben a szolgálni a magasabb rendszereket. Szóval mondhatjuk, hogy ő egy szolgakategóriában van, egy másik rabszolga, de egy szempontból a nagy különbség a kettő között nincs. Hát remélem, hogy ez válaszolja valamennyire a érdekes kérdéseket, és hát